0: Hay historias que no son fáciles de hablar. Hay secretos que no queremos revelar. La única forma es soltar y dejarlo atrás. Es momento de crear, de hablar, de ser, de actuar y de transformar. Bienvenidos a Salir del Closet. Bienvenidos, closeteros. Bienvenidos una vez más a esto que se llama Sal del Closet. Yo soy Bren y en esta parte a mí me encanta porque es una sección diferente. Se llama Monólogos de Closet. Para mí los monólogos, tal cual yo sé que estoy hablando sola, pero no siento que estoy hablando sola. Siento que estoy hablando contigo y de alguna manera eh, te ayudo eh, y me ayudo también a poner a muchas cosas eh, en la mesa, muchos puntos sobre las IES, Hay muchas cosas que ya termino aquí diciendo. Ah, ha, puesto tenemos muchos aha moments en aquí en, en el podcast. Y también tenemos muchas preguntas que se van así y que tú las vas pensando y agarras un hilo y lo vas jalando y lo vas jalando. Y el día de hoy vamos a tener un chismecito. Casi no hacemos aquí chismecito moment. Casi no me gusta así como que exponer ni gente, ni cosas, ni... O sea, como que ya cuando voy a exponer algo es porque ya lo tengo bajado y más que nada exponemos al aprendizaje. Aquí también va a ser algo así. Es algo que realmente... Creo que nunca les he contado bien toda la historia. En algún momento se los comenté en redes sociales, pero creo que es algo que primero sané por dentro y ya el día de hoy puedo platicarlo sin sentir como enojo ni rabia, ni, ni realmente intentar mandarle mala vibra a la persona. Ya sé que ya te me pusiste así. ¿De qué va a contar? A ver, déjame, me hago mi cafecito. Entonces, bueno, eh, te voy a contar acerca de un momento que me frustré mucho en mi vida. <ríe> Yo sé que tú ves como Geltivita como por afuera y lo ves y le dices, ay, qué bonita empresa. Seguro ha tenido todo súper sencillo y no. Oh, la verdad es que no. sí ha sido bastante complicado, casi no les cuento de mis diferentes emprendimientos, sobre todo cuando son huevitos, porque los empollo y no siento que de alguna manera si los estoy empollando y hay como esta presión social de a ver, a ver, a ver uno o los voy a enfriar o dos los voy a presionar y los voy a quebrar. ¿sabes? No sé, pero para mí como que siento que esta parte de mi, de mis empresas eh, entre menos cuente, creo que se mantienen más saludables, igual que mi relación con Rudy. Obviamente te cuento muchas cosas, pero te cuento las cosas que yo decido contar. Eh, creo que hay muchas cosas que es mejor dejar afuera del dominio público. Y precisamente porque en algún momento eh, lo dejé muy a la mano y pasó este tipo de, de detallitos, ¿no? Y creo que hubo un abuso de confianza, o bueno, no creo, hubo un abuso de confianza. Y bueno, cuando yo empecé con este proyecto, eh, era yo, estaba muy chiquita, bueno, no, no, no tan chiquita, pero bueno, realmente... Todavía no tenía como esta gran experiencia eh, con las empresas ni en el lado de administración ni de finanzas. Ubica que yo estudié nutrición y a mí en nutrición, a mí me enseñaron a manejar un consultorio de manera normal, eh, común y corriente. No me enseñaron ni a manejar ni siquiera nada de la computadora. Eh, realmente lo único que me, me me llevaron a saber es la parte clínica, probablemente a trabajar en hospital o a tú a emprender y poner un consultorio normal, pero nunca me enseñaron como esta parte de y los números y la mercadotecnia y recursos humanos y contratar personal y pagar mis impuestos. O sea, yo creo que esto de verdad eh, es algo que deberían de dar en la escuela. A mí no me lo dieron. Espero que tú estés teniendo la oportunidad de tenerlo. Y si no, muy probablemente lo vas a aprender igual que yo en YouTube y a la mala. <risa> Así que bueno, obviamente cuando yo empecé, eh, muy poco a poco fui formando mi equipo de trabajo. Eh, en un inicio éramos eh, pocas nutriólogas y una persona que era la persona que me ayudaba como a manejar eh, la parte de recursos humanos y a la vez me manejaba la parte de administración y a la vez me manejaba la parte de finanzas. Yo sé, era como una especie de todóloga eh, y de dirección. <risa> Bueno, yo he estado también con la dirección, pero tú sabes que cuando vas empezando con tu negocio te vas cambiando los sombreritos y de repente eres diseñadora y de repente editas y de repente eres nutrióloga y luego eh, también eres chofer y bueno, te vas cambiando los sombreritos. ¿no? Entonces éramos muy poquitas personas, éramos cuatro personas, cinco personas, incluyéndome. Entonces esta persona era quien me apoyaba para poder estar supervisando el trabajo de las nutriólogas, supervisando eh, la parte de estar pagándoles, eh, supervisando la parte de un poquito la revisión de atención a cliente y demás. ¿no? Como que todos le movíamos un poquito a todo. En fin, esta persona yo, lo, yo la conocí. Eh, fue mi paciente en algún momento que hice un programa de, de reducción de porcentaje de grasa. Ella llegó, era de escasos rec recursos y me dijo sabes que la verdad es que yo le fue súper bien conmigo. Estuvo trabajando conmigo durante todo ese programa. Ese programa eh, ella se ganó el lugar y una vez que terminó el programa me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo no puedo seguirte pagando, pero la verdad es que me interesa mucho seguir contigo porque yo tenía prediabetes cuando llegué y este, tengo vario poliquístico. Y la verdad es que me interesa mucho seguir con esto. Me he sentido súper bien. Mi digestión mejoró. Ya no tengo diabetes. Mis perfiles mejoraron. ¿Cómo le podemos hacer? Y le dije, híjole, no te preocupes, eh, yo te doy el servicio. Y eh, ella se estaba dedicando a estudiar administración de empresas. Entonces me dijo, ¿qué te parece si yo trabajo contigo y hacemos un cambalache? Y yo dije, ah, bueno, me parece perfecto. Creo que servicio más servicio es, se me hace legit, ¿no? Entonces poco a poco nos fuimos involucrando más. Se volvió siendo, eh, a mi amiga, tal cual. Y llegó un momento en el que me marcó y me dijo, oye, ¿sabes qué? me sacaron de mi casa. Eh, mi mamá, ella tenía muchos problemas con su mamá eh, eh, y hasta que de plano como que su mamá de alguna manera yo creo que explotó. Ella no era mala persona y sigo diciéndolo. Creo que no era mala persona, simplemente tenía necesidad. Así que bueno, eh, mi yo más humano um, le dijo por qué no te vienes a mi casa. Eh, yo ya estaba viviendo en Monterrey. Entonces mis papás tenían un cuarto libre eh, en su casa. no Entonces me dijo, porque le dije, ¿por qué no te vas a vivir a mi casa? Vives con mis papás. Eh, tienes ese cuarto libre, tienes agua caliente, tienes comida. Y pues por mí no hay problema. Supongo que por mis papás tampoco. Se va a vivir a mi casa, eh, obviamente bajo mi techo con mis, con mis papás. Eh, realmente yo la quería mucho. Era como les dije más allá de una persona que trabajaba para mí pues era una amiga era pues era mi hermana se volvió mi hermana y más porque fue la primera persona que me impulsó y eso se lo agradezco creo que nunca hubiera llegado aquí eh, por ella eh, si, no, si no hubiera estado ella y es algo que he aprendido como a procesar que ella tenía que estar en mi historia en fin eh, long story made short eh, estaba a punto de graduarse de la universidad pero eh, pues no tenía con qué pagarlo eh, así que yo le empecé a pagar la universidad le pagué su título eh, y le, tomé, le pagué también un diplomado que estaba tomando aparte en donde pues estaba especializando para seguir trabajando conmigo yo lo veía así, lo veía como también una inversión para mi empresa era mi mano derecha, era de confianza y aparte como ella se prospectaba, se prospectaba seguir aquí, ¿no? Entonces yo le seguí pagando sus estudios y aparte pues estaba también viviendo con mis papás y la alimentación, ¿no? En fin, eh, si le abrí mi casa, le abrí mi corazón, pues evidentemente también le abrí mi cuenta de banco. Primer error o bueno, como el tercer error, Hubo un momento en el que yo estaba viviendo en Monterrey y ella pues obviamente tenía carta abierta a mi tarjeta y eh, de la nada voy a pagar mi súper y estaba en ceros y yo a ah, caray. Cómo dije? ah, Pues igual eh, sacó para la nómina o algo. Hubo un gasto, le marqué y me dijo Oye, qué crees? Me intentaron robar. Entonces, eh, cancelé la tarjeta, o sea, me, me intentaron asaltar, entonces cancelé la tarjeta. Y yo, y yo, pero estás bien. Sí, no, no, no te preocupes, pero pues mejor cancelé la tarjeta. Y yo, pero pues, o sea, sí me dio, sí la pude pasar. O sea, no, no fue como que estaba cancelada. Sí, no, o sea, porque era mucho, muchos relajos cancelar esa tarjeta, porque ya ves que ya está, ya está dada de alta en varios lugares. Y bueno, es un show. Obviamente yo no sabía nada de esto, ¿no? o sea me hizo lógico. Y yo, ah, bueno, me dijo, la pasé a mi tarjeta, pero luego te, te doy el, eh, el dinero, te lo voy a mandar nada más. Este, déjame checar cómo le hago, porque te pueden co cobrar por transferencia, un IVA. Y evidentemente... Quiero que antes de que me digas qué tonta te está fake. No, o sea, quiero que entiendas que yo era una persona de escasos, pues 24 años, 25 años que creía en la buenitud y sobre todo que tenía confianza en esta persona. No? Entonces, pues a mí se me hizo lógico. Ni siquiera, ni siquiera le rasqué, ni siquiera desconfié en algún momento de ella. No total que eh, hablo con mis papás. Me dicen que esa noche no llegó a dormir. Me, me saco mucho de onda le marco no me contesta le marco no me contesta le marco no me contesta me sigue sin contestar eh, y como una semana después ya me contesta o sea yo ya estaba estresada preocupada más allá del dinero pues por ella ¿no? o sea repito para mí era como una hermana o sea que estuvo conmigo durante dos años y medio en donde prácticamente o sea dormíamos juntas muchas veces y le digo ¿qué pasó? ¿dónde estás? ¿estás bien? me dijo sí este sabes que no es que no sabes. Me encontré a mi mamá y fue un show porque, bueno, me mintió descaradamente que su mamá había tenido problemas. Entonces que se tuvo que ir a su rancho y bueno, en fin, este le dije oye, estoy aquí en San Luis. Eh, ella vivía en San Luis con mis papás. Le dije te, necesito verte, necesito que me des mi dinero porque pues o, o no les he pagado a las nutriólogas. Ellas no saben nada de ti. Qué, qué onda? Qué está pasando? Ah, sí, te veo en el centro comercial. La vi en el centro comercial. Dios santo, ya aquí ya hasta yo mismo me quiero pegar un tiro. Pero bueno, <coughs> la vi en el centro comercial y yo en ese entonces ya andaba con Rudy. Rudy obviamente le conté la historia y el vato me dice no te están viendo la cara. Estás mal, por favor. Y ahorita que la vas a ver, eh, pídele el dinero y háblale fuerte. y no, De nuevo, estabas hablando con una persona que era muy inocente y que cuando la vio ella se tendió a llorar. Yo me tendí a llorar con ella, la abracé, le dije, ¿qué pasó? ¿Estás bien? No, es que no sabes toda esta semana. Me dijo, no tengo todavía tu dinero porque, lo, o sea, mi mamá tiene problemas de salud y lo tuve que ocupar, discúlpame la vida, pero te lo voy a regresar. Y yo así, o sea, me quedé en shock, porque ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, no tenía nada, tal cual no tenía ni para pagar mi renta, ni para pagarle a las nutriólogas, ni para pagar los servicios, ni para pagarle a los proveedores, nada. Me quedé en blanco. Dije, bueno, como que dije ¿cómo se la voy a hacer de tos si ella es un problema de salud? ¿Sabes? Yo creo que yo puedo pedirle prestado a Rudy. Yo lo soluciono, la abracé y ese fue el último abrazo que le di. No volví a saber absolutamente nada de ella se fue con casi 200 mil pesos y se fue más allá del dinero creo que a partir de ahí me enseñé a desconfiar tanto en las personas yo creo que la gente que hace eso no dimensiona el daño que le hace a los demás, no porque el dinero que se haya llevado, sino porque no vuelves a ver a la gente igual. De verdad, fue a partir de ahí que empecé a alejar a mis amistades, empecé a alejar a la misma gente que trabajaba para mí. Realmente yo no confiaba, yo era como, se va a ir, me va a dejar eh, intentar controlar todo. Y me acuerdo que mi papá, hablé con él, y me dio uno de los consejos, de los peores consejos que me han dado y que agradezco no haberlo tomado, que me dijo hija en los negocios crece hasta donde puedan ver tus manos. Si pasan tus manos y tú ya no lo puedes manejar, entonces mejor no crezcas porque la gente va a abusar de ti y mucho tiempo yo estuve así. O sea, era como y va a llegar hasta donde vean mis manos y hasta donde yo pueda seguir haciendo las cosas. No regresé yo a dar las consultas, las primeras consultas para poder tener el contacto con el paciente. Regresé yo a manejar la base de datos. Regresé yo a tener atención al cliente. Regresé yo a manejar mis redes sociales, porque imagínate que alguien se, se las robe. Regresé yo a manejar finanzas, administración y demás está de más decirte que exploté llegó un punto en el que de plano caí y me fui al hospital por la cantidad de estrés que había y de hecho fue esa de las primeras veces que me dijeron que tenía síndrome de colon irritable me lo me lo dijeron como en otro formato pero tal cual era eso era síndrome de colon irritable evidentemente por estrés eh, y no dormía y era horrible en verdad era horrible eh, y me vas a decir, ¿y qué pasó con ella? Pues no pasó nada. No la volví a encontrar. Eh, Rudy, ya te imaginarás cómo es él. Él puso investigadores y de todo más, no por el dinero, sino por, porque tal cual se habían aprovechado de mí, ¿no? Y si te soy sincera, yo también perdí mucho, mucho tiempo buscándola en redes sociales, eh, yendo a buscarla donde vivía con su mamá antes, esperándola fuera de la escuela, eh, <ríe> ni siquiera fue por su título eh, Fui a la graduación para ver si ahí estaba Porque dije, obviamente va a ir por su título eh, Fui a demandarla Y procesos y procesos y procesos Y fui incluso con el director de su universidad Para poder crearle Y, de y decirle que no la contrataran Y bueno, hablé a todos los despachos habidos Y por haber, nada No, no, se la tragó la tierra Y... Por mucho tiempo, te digo, perdí mucho tiempo tratando de que ella tuviera el castigo que tenía que tener porque me sentí burlada, me sentí mal y sentí realmente que tenía que tener una respuesta a esto y que esto no se podía quedar así, que ella no podía quedarse con el dinero. Y lo único que perdí fue eso. Perdí tiempo, perdí esfuerzo, perdí dinero, más dinero, pero sobre todo me perdí a mí. Me volví una persona tan... Tan fea, tan negra, tan cortante, tan, eh, no sé, desconfiada. Realmente eh, creo que este este punto de darte con pared es súper importante, pero no para que digas ah maldita pared te odio, sino para que abras los ojos, porque la mayoría de nosotros vamos caminando por el mundo con los ojos cerrados y cuando topas con pared, es por alguna razón, es porque por ahí no era o porque necesitas abrir los ojos y punto. Y el día de hoy creo que le agradezco de todo corazón por haber sido esa pared, porque si no en algún otro momento me hubiera encontrado otra pared que no hubiera sido ella. Y creo que me salió barato porque fue en los inicios de mi empresa y ya veo a la gente de otra manera. No te estoy diciendo que soy la más confiada del mundo tampoco, pero creo que ya sé también poner las cosas en papel y ya sé también eh, ver a los ojos y un poquito analizar las cosas. Eh, no hay que normalizar, obviamente, el, el daño que se hizo. Nada, nada, nada justifica que trates hacia la gente. Eh, pero creo que el... Yo estarlo pasando mal no me daba derecho a eh, hacer sufrir a otras personas, a alejar a otras personas que no tenían nada que ver y que pagaron platos rotos por una persona que pues, no, no, no tenía nada que ver con ellos. ¿no? Creo que cuando más te aferras a lo que hace tiempo te hizo daño, tal cual has visto esa imagen de cuando estás jalando una cuerda y te hace daño y ya tienes así las manos hasta ensangrentadas, pero tú te sigues aferrando. Necesitas soltar porque si no realmente al único que le va a hacer daño es a ti. Más te vas a alejar. Si eh, te quedas aferrado a lo que le deberías de haber dicho que no hace tiempo, más te vas a alejar de lo que va a llegar en forma de sí. Y al día de hoy analizo que la experiencia en realidad no fue lo que me hizo madurar. Lo que me hizo madurar fue entender lo que pasó. El fracaso en realidad no me, no me dirigió a un aprendizaje porque a veces siento que aplaudimos demasiado el fracaso. Es como eh, fail, fail better, fail. No, o sea, esto no me, no, no tiene que volver a pasar para que yo siga aprendiendo. Sabes? Creo que la adversidad no enseña nada si no tienes la capacidad de analizar y de aprender. Y el día de hoy también creo que pude haber aprendido esto sin que sin que me haya costado tan caro. Pero también agradezco que haya pasado, ¿sabes? Creo que si, si no lo hubiera analizado, si no lo hubiera bajado, si no hubiera dejado ir, si no incluso hubiera... Eh, no sé, creo que abrazado a esa Bren del pasado porque si te soy sincera, mucho tiempo estuve enojada no con ella, sino conmigo. Y el día de hoy entiendo que Bren hizo lo mejor que pudo hacer con la conciencia que tenía en ese momento, con el corazón que tenía en ese momento, con lo, el tiempo que tenía en ese momento. Y el día de hoy yo perdono a Bren del pasado y le digo hermana, <risa> estás bien, estás bien. Tuvo que pasar y listo, no hay bronca. Y la abrazo y la abrazo con muchísimo cariño. Y no le digo, qué tonta estás, qué bruta, perdimos tiempo, perdimos dinero, perdimos... Punto. Pasó. Y te lo digo esto porque creo que Muchas veces vemos errores que tuvimos en el pasado y hasta nos dan pena, ¿no? O sea, ay, no, Dios. Pudo haber sido con tu empresa, pudo haber sido con algún tipo, pudo haber sido con tu familia, pudo haber sido en lo que sea que digas, ay, no, Diosito, no, que nadie lo recuerde. A mí esto, no que me dé pena, pero sí digo, ay, Dios, qué bárbara. Cómo no lo vi, ¿no? Ahí estaban las red flags y yo bien ciega. <risa> pero... Hoy la abrazo y de verdad creo que no lo pudo haber hecho mejor y que esa experiencia y ese análisis de la experiencia, que es lo más importante, me hizo aprender. Eh, ¿Cómo la perdoné? Creo que más que perdonarla a ella, como te dije, me perdoné a mí. Me perdoné a mí por haber sido eh, tan... tan Libre con cosas que tengo yo que analizar y que ver. Me perdoné a mí por cometer ese error. Me perdoné a mí por dejarla meterse hasta la cocina, por no poner límites, porque esos límites en realidad no eran para ella, eran para mí, para yo sentirme segura. Eh, no sé en dónde sé. De todo corazón, quiero creer que ese dinero lo necesitaba y le dio un mejor uso que yo le hubiera dado. Y me acuerdo perfectamente que el día que dejé ir, dije, a final de este año voy a triplicar lo que ella se llevó. Y así fue. Entonces, si el día de hoy todavía tienes algo que te duele, algo en donde todavía estás buscando culpables, en donde todavía estás buscando castigo, que no te coma la vida. Sigue adelante. Deja ir. Ya está. Ya pasó. Ya fue. Cierra ese libro y sigue leyendo tu vida porque te esperan cosas increíbles. Encárgate solo de analizar qué pasó, qué pudiste haber hecho mejor y abraza esa versión del pasado que dejó que ese error se cometiera. Y con todo lo que sabes el día de hoy, sigue caminando, que te lo juro que la vida te va a seguir sonriendo. Gracias, Tim. Gracias por estar aquí. Gracias por haber escuchado el chismecito de hoy. Eh, muy probablemente te dio igual de coraje que a mí. <ríe> Escríbeme en arroba sal del closet podcast eh, si en algún momento te pasó algo así. Y también en arroba soy uremita. Ya sabes que ahí siempre estoy al pendiente. Pásale este eh, podcast a alguien que le guste echar chismecito o que simplemente necesite escuchar esta experiencia para que eh, sea más analítico con las cosas que hace <ríe> y a quien deja entrar hasta la cocina. Te mando un abrazo, un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente episodio.